Hola, te damos la bienvenida al podcast de Translastars, un podcast creado por profesionales de la lengua para profesionales de la lengua. Hoy estamos con David López, ingeniero, traductor y gestor de Vertality, una agencia de traducción especializada en traducción técnica y de patentes. ¿Qué tal, David? Bien, Alfonso, aquí preparados para la entrevista. <risa> Muchas gracias. Eh, para quien no le conozca profesionalmente, David es, como decíamos, ingeniero, eh, ingeniero de materiales por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un máster por la UNIR, ha sido investigador y, claro, viendo tu carrera, David, ¿cómo llegas o cómo tú siendo ingeniero, cómo decides pasarte al lado de los traductores? ¿Qué es lo que te motiva? Bueno, pues yo estaba, como bien dice, yo estoy investigando en la Complutense en un proyecto y cuando el proyecto terminó, como el futuro de esa investigación no estaba muy claro, yo me puse a buscar trabajo y encontré trabajo como traductor técnico, que la verdad me pareció una buena oportunidad, ya que eh, no dejas de lado la ciencia y siempre he estado muy interesado por los idiomas uh -huh. y me pareció una buena manera de estar en contacto con eh, la técnica y el campo de, de la investigación y la verdad es que cuando ya entré en Faena y lo conocí me gustó bastante, entonces acabé, por el, acabé eligiendo el cambio. <ríe> ah, y, y, y entonces, ¿cómo te llega ese primer proyecto? Es decir, ¿lo buscas tú o, o simplemente que aplicaste para un puesto de traductor? ¿Cómo fue? Claro, yo la, lo que pasó fue que aplicando a diversos trabajos uh -huh. me llamaron para una agencia de traducciones uh -huh. y hice la entrevista y empecé allí y ya allí me llegó el primer proyecto como trabajador para una agencia. Sí, vale. Y, o sea, ¿y cómo se toma la, la, bueno, tu familia, tu, tus amigos, la gente a tu alrededor la noticia de que un ingeniero se pone a, a traducir? Pues la verdad es que fue, de primera fue un poco impactante, porque la gente, sabes las concepciones que hay de, claro. de ciencias, de letras y demás, y me decían, sobre todo familiares más mayores, abuelos y demás, joder, has estado estudiando una ingeniería que lo tienen tipificado y mitificado para X cosas, y acabas en las letras, ni siquiera la carrera de traducción es bastante nueva además, sí. como tal. Y bueno, al final, eh, en cuanto ya descubren que, que no es un mundo distinto y realmente estoy en contacto con la ciencia, de hecho, estoy muy, muy en contacto con la investigación, casi tanto como si estuviera investigando, uh -huh. debido a, a la especialización en patentes. Ah, bien, claro. Entonces, eh, tú lo mencionabas ahora, ¿no? Que sí, hay, muchos, hay muchas preconcepciones sobre sobre los de letras, ¿no? sobre los de ciencias, con esas categorizaciones que, que hacemos a veces. Pero a, supongo que a ti sí, claro. ¿Pero te compensa económicamente dedicarte a la traducción más que a la ingeniería? Bueno, yo creo que no es solo un tema de compensación económica. Uh -huh. También es la, la realidad del, del sector. Eh, uh -huh. Yo estaba, como la mayoría de gente que elige una carrera eh, técnica, eh, quieres investigar y quieres cambiar el mundo, descubrir algo pero la realidad es que es muy difícil encontrar un proyecto de, de investigación en el que te financien. Uh -huh. Hay que doctorarse, hay, es un camino muy largo sí. que muchas veces no llega a dar un fruto. Sí. Y se cruzó mi camino la traducción y veo el trabajo de otra gente que posiblemente por más eh, o suerte o, o incluso haber elegido mejor el proyecto al que meterse de, de investigación... Sí. han tenido sus frutos y los ha plasmado en documentos técnicos y demás 
y, y por ello, bueno, compensan económicamente. Yo creo que todo lo que, lo que da no es solo económico, sino sí. la facilidad de trabajar mmm, más desde eh, de casa, teletrabajando y demás. Mm. Eso en un laboratorio no lo puedes tener, por ejemplo. Sí. Y el mundo es mucho más agradecido el de la traducción que el de la investigación. Por mm. lo menos el que yo he conocido. Sí, sí. Eh, no, es interesante además que tocas ahora dos, dos temas, el del teletrabajo y el de... Bueno, sí, claro, el, 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 el de la traducción, eh, ya, que está, ya que estás metido en el mundo de la traducción. Primero el teletrabajo, estamos hablando en los días de, del coronavirus, ¿no? Entonces uh -huh. creo que, como tú bien dices, es una ventaja, ¿no? Para, para los que nos dedicamos a, a la traducción, porque realmente no necesitamos estar en una, en una oficina. Además, eh, bueno, ya que, que estás hablando de la traducción, tú vas más allá, tú no te quedas en ser un traductor para una empresa, sino que tú creas tu propia empresa, ¿no? Vertality. ¿Y uh -huh. cómo surge eso? ¿Cuándo diste ese paso? Bueno, pues yo después de estar en una agencia de traducción, como bien te he dicho, eh, empecé a trabajar como traductor técnico freelance y empecé por mi cuenta, buscando mis propios clientes y demás y vi que había dos opciones, o abarcar yo todo el trabajo posible y, y acabar sin dormir prácticamente para, para traducir todo el día o podía rodearme de gente eh, que me ayudara con ello y poder ampliar mucho nuestra capacidad productiva. Y también he tenido la suerte de conocer grandes compañeros en las agencias de traducción que, que, en las que he trabajado y como sí. freelance, mm. y con ellos emprendí esta, esta aventura, mm. trabajando codo con codo. De hecho, mmm, yo sigo traduciendo en, en la agencia. Mm. También tengo el privilegio de que al ser en gran parte mía la la empresa, me, me asigno los proyectos que más me gustan, claro. <risa> pero, pero sobre todo eso, el, el paso fue ver que tenía gente dispuesta, gente muy válida, sí. con la que poder emprender este camino y poder llegar todos juntos a mucho más que uno solo. Una persona sola no puede llegar a, sí, a, a nada comparado con un grupo. De, de, con lo que estás diciendo me surgen dos preguntas. Primero, una relacionada con, con tu equipo, ¿no? Eh, que, que sería, ¿son todos ellos, o, o, o también ingenieros, traductores, tienes un poco de todo? Y, y la segunda eh, está relacionada con, bueno, con, con la creación de, de tu empresa eh, y con el tipo de documentos que te llegan, ¿no? Tú decías que antes como, como traductor freelance ya no podías abarcar o, o que no podías ya dormir, ¿no? Tenías que decir entre dormir sí. y trabajar. Exacto. Entonces, eh, tú ves que el campo de la traducción, porque, bueno, tu, tu empresa, aunque toca diferentes tipos de, de, de traducciones, diferentes campos de especialidad, pero se centra en traducción técnica, traducción de patentes, ¿tú dirías que la traducción técnica goza de buena salud y que ahí hay un campo que, que bueno que, que puede en el que los traductores que estén buscando un hueco se pueden se pueden meter y, y podrían tener éxito y, y tener un trabajo continuado bueno la primera pregunta respecto a mi equipo pues uh -huh. la verdad es que forma el equipo gente de todo tipo uh -huh. tenemos traductores de carrera uh -huh. eh, porque yo no tengo la carrera de traducción y te, me parece imprescindible que haya personas con ella con esta carrera uh -huh. Por el tema lingüístico, yo sí. puedo tener toda la experiencia del mundo, tener todo el conocimiento técnico del mundo, pero hay temas lingüísticos que si, sencillamente no has estudiado. 
tienes que o documentarte mucho sobre eso o haber, o haber, eh, haber desempeñado esa tarea sí. durante muchos años para llegar a ello. Entonces, tenemos una parte del equipo que son lingüistas y traductores y luego una parte que son traductores técnicos. Además, tenemos todo muy segmentado sí. en pues, traducciones de química, biología, ingeniería, sí. informática y demás. Porque, eh, hilando con la pregunta que me has hecho después, sí. el mundo de la traducción técnica es muy amplio. Sí. Hay, yo diría que de las traducciones, del campo de la traducción es de los más agradecidos económica y laboralmente. Sí. Pero hay un problema, que hay mucha gente que se aventura a traducir traducciones técnicas sin tener el conocimiento sí. y hay grandes pifias en este sector. Sí. Ya te digo que hay problemas muy graves que ha habido con, con traducciones erróneas, no porque seas un mal traductor, sino porque no tienes el conocimiento técnico. Claro, claro. Claro, y... sí, no, lo ideal creo que es lo que hacéis vosotros, ¿no? Me parece que es muy buena y muy inteligente la, la idea la, y la combinación de... De, 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 de personas, ¿no? de profesionales con el conocimiento técnico que, por ejemplo, tú tienes con otros profesionales con el conocimiento lingüístico, ¿no? Obviamente yo creo que esa combinación es la que lleva al éxito que, que tenéis, ¿no? Y a la calidad de, 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 de vuestras traducciones. Ya que estábamos tocando el tema de, de las patentes, de las traducciones técnicas, hay una usuaria en LinkedIn que nos deja una pregunta para ti, es Mar Jiménez, nos pregunta que cuáles son los sectores que presentan más solicitudes de patentes. Pues, bueno, lo primero, muchas gracias por la pregunta, Mar. Y yo diría que el sector ahora mismo más bollante en cuanto a solicitudes de patentes es el de las energías renovables y si nos ponemos ya en los clásicos son las empresas farmacéuticas las que más patentan porque todo lo que son medicamentos, vacunas, estudios, todo eso se patenta. Ajá. Pero yo diría que ahora mismo las energías renovables son un sector bastante fuerte porque todos nos olemos el, eh, la caída del petróleo y demás, sí. que pasará más tarde o más, eh, más temprano. Y las empresas grandes son lo que más están patentando, eh, sí. energías renovables. Todo el tema de energías renovables es muy, es muy fuerte. Por curiosidad, bueno, supongo que hacéis o, o que, que, que trabajáis con distintas combinaciones lingüísticas pero, ¿cuál es el tipo o cuál es la combinación con la que más trabajáis? ¿Es español-inglés, inglés-español? Actualmente lo que más trabajamos es inglés-español. Ajá. Y, bueno, combinaciones con el español como idioma de destino. Ajá, perfecto. Pero trabajamos sobre to todos los idiomas europeos, tenemos proyectos semanalmente de todas las combinaciones. Mm. Pero el más, el más común es inglés-español, sí. Curioso, bien. Interesante. Y um, ahora que, si, si, pudemos, si podemos echar la, la mirada atrás, ¿no? y viendo el, el cambio de rumbo que, del que hablábamos al principio, profesionalmente, obviamente, sí. en, en tu vida, ¿qué le, recomendarías, ¿qué le recomendarías a alguien que se encuentra en, esa, en una situación similar? ¿no? De decir, bueno, he tocado un campo que es distinto al mío, pero no sé si aventurarme... Pues yo diría que no hay que tener miedo. Si pruebas una cosa distinta al sector en el que has estado, ya no te digo la carrera o el máster, incluso trabajando 20 años, pruebas otra cosa y resulta que te gusta más o ya no te gusta más, sino te da más facilidades para tu vida y lo ves conveniente, no hay que tener miedo porque en estos momentos yo creo que el trabajo no solo es ganar dinero, es 
cómo estás de contento contigo mismo y demás y ver hasta dónde lo puedes llevar. Creo que hay mucha gente en la investigación, que es mi caso concreto, por ejemplo, que se sacrifica mucho y al final, te lo digo por colegas de la universidad, o sea, sí. que al final estás trabajando años en una investigación, la investigación no sale a flote y te tienes que buscar la vida igualmente. Entonces, yo diría que mi recomendación es, si pruebas otra cosa y te gusta... Para adelante, ya habrá tiempo de dar otro cambio de rumbo si es necesario. Efectivamente, ¿no? Eso de salir de la zona de confort y probar Exacto. cosas nuevas, que es la única manera realmente en esta vida de, de crecer, ¿no? Obviamente se van a cometer errores, va, va a haber momentos de incertidumbre, pero yo creo que sí, que lo que, bueno, que tú eres un ejemplo y que lo que hacéis tú y gente como tú es lo que debemos intentar hacer todos en la vida, un poco salir de nuestra comodidad, aventurarnos a aprender cosas nuevas, a descubrir cosas nuevas y a, y a crecer, obviamente. Ahora que estamos con, con las recomendaciones, nos llegan siempre muchas preguntas relacionadas con las formas de encontrar trabajo, ¿no? Eh, y además, tú creo que estás en una posición muy interesante también como creador y, y gestor de una empresa. ¿Qué les recomendarías a aquellos que, que están buscando su primer trabajo o su lugar en la industria de la traducción? Bueno, pues yo creo que para facilitar la, el encontrar trabajo en este sector hay dos cosas que son clave. Una es formarse específicamente para llegar a la empresa que tú quieres trabajar con ellos con una formación que les llame la atención. Eh, por ejemplo, hay un montón de cursos. Sí. Vosotros, Alfonso, ofrecéis un montón de cursos sí. bastante específicos que facilitan que una empresa... Por ejemplo, especializada en patentes, si tienes un curso de patentes, sí. tendrás más posibilidades de entrar. Uh -huh. Y luego moverse. En este sector, si lo que estás buscando es un trabajo como freelance, es indispensable, como cualquier autónomo, el no parar. No parar sí. de buscar y aunque estés en una época bollante de dinero y de trabajo, no pares porque nunca sabes cuándo pueden llegar las vacas flacas. Sí. Respecto al primer trabajo, eso, mandar currículums y formarse con la mayor cantidad de, de cursos posible. Sí, es curioso porque además es algo en lo que de, de las, creo que llevamos, esta es la, eh, no sé si es la décima o décima entrevista que realizamos, pero casi todos con los que hablamos coincidís en lo mismo, ¿no? En la formación, formación especializada. Y, vamos, yo personalmente también estoy de acuerdo contigo, también por eso creamos la idea de, de Translators, ¿no? de, de dar una formación la, lo más específica y especializada posible. Uh -huh. Pero sí, eh, obviamente todos venimos un poco de ahí, tú mismo tienes un máster, yo también no para, para especializarme, así que sí, coincido totalmente. Yo creo que, que cuanto más preparados estemos y más específicos sea <coughs> mucho mejor. Um, quería hacerte una, otra pregunta, estamos llegando ya al final relacionada con, con la ingeniería y es uh -huh. si mm, aplicas algún aprendizaje o habilidades de, de la ingeniería a la traducción o bueno, a la gestión de tu empresa, por ejemplo. Pues mayormente en la parte de gestión como tal. Uh -huh. En la ingeniería nos hablan mucho de metodologías de trabajo, y cómo toman, tomarte las etapas de un proceso y demás. Y yo he establecido todo de manera que se planifica todo mucho, con cifras, con fechas uh -huh. y con planes de acción. Si esto, como un experimento, planteémoslo sí. como un experimento. Tú quieres llegar a, a B desde A y tienes que hacer X pasos. 
si en uno de esos pasos no llegas al resultado esperado, tienes que ver qué ha pasado y actuar en consecuencia. Eso lo que nos ha permitido es que ante algún problema o alguna desviación en, en 8.000 cosas que, como tú sabrás, sí. pueden pasar en una agencia de traducción, uh -huh. poder solventarlo lo antes posible de una manera eficaz. Uh -huh. Y además, el máster era de gestión de proyectos, sí. con lo cual, eh, después de, de terminar el máster, implanté en la agencia una metodología ágil. No sé si uh -huh. algo, el concepto, supongo que sí. Sí. Pero por eso, pues una metodología ágil para facilitar la comunicación entre el equipo. Pues es muy interesante, quizás de eso podemos hablar otro día, porque además está lo veo cada vez más presente. Nosotros incluso en la, en la empresa para la que trabajo como gestor de traducción hay, hay ciertos departamentos que utilizan ese enfoque, ¿no? Uh -huh. y, y sí, podríamos un día hablar de, de también de, esa, de esas metodologías de gestión de proyectos, porque creo que vamos las la encuentro particularmente muy, muy interesantes, ¿no? Um, ya estas son la, la, ahora te hago ya la, las dos últimas preguntas que están relacionadas más bien eh, con el futuro o podríamos decir ya presente ¿hacéis vosotros uso de la inteligencia artificial en, en vuestra agencia, en Vertality? Eh, pues es una buena pregunta, la verdad es que sí, nosotros eh, trabajamos mano a mano con una con una empresa de desarrollo de software uh -huh. con Argos TS uh -huh. y nosotros usamos eh, un sistema de gestión que está totalmente automatizado en la nube y demás, que nos facilita mucho el trabajo y lleva una parte de inteligencia artificial para traducir. Eh, nosotros le cargamos nuestros glosarios, nuestras cosas, eh, todo está ahí para que un traductor nuevo directamente sí. tenga el mismo estilo o por lo menos el mayor porcentaje posible que yo. Uh -huh. Eso nos facilita mucho el trabajo, ya no solo de traducción, sino de revisión y de métrica. Sí. Ya que, claro, contratas a alguien y en una semana ha solventado los pocos fallos que pueda tener, ya que los demás ya están implementados en el glosario. Sí. Y luego es un salto brutal el que se nota en cuanto a velocidad y, y planificación, porque todo está automatizado, el trabajo no se pierde porque está en la nube, uh -huh. todo está seguro porque no está en un ordenador, está en un servidor sí. preparado para, para nosotros, claro. Sí. Y luego la velocidad y los plazos nos han... Ha sido un cambio brutal porque hemos reducido, si no recuerdo mal, las últimas cifras eran de un 23% de reducción del tiempo. Wow. Sí, además hemos conseguido... Esto no sé si está ya en la web de ellos, pero bueno, eh, ya lo digo también, eh, hay una funcionalidad nueva que a nosotros nos ha parecido increíble, que es multitraducción. Traducimos uh -huh. varias personas en un mismo proyecto a la uh -huh. vez. Uh -huh en la nube y todo se actualiza. Yo puedo ver lo que acaba de escribir mi compañero uh -huh. en el mismo momento, puedo corregirle, puedo decirle, oye, cambia esto y puedo ver el vocabulario que él está usando. Uh -huh. Para nosotros sí que la inteligencia artificial ha sido un avance. Bueno, uh -huh. de hecho, permítame que me extienda un poco más. No sé, por supuesto. <ríe> eh, hemos eh, ofrecido un servicio de posedición que ahora estamos implementando los cambios en la web para ofrecerlo, sí. que es directamente un servicio basado en la inteligencia artificial con una persona detrás, porque esto también hay que recalcarlo. Uh -huh. Es imposible que una máquina ahora mismo sí. sea algo este ese que para mí es muy buena herramienta, pero sea la que sea, no puede ir sin una persona detrás. Uh -huh. Ahora mismo, en el momento en el que está la tecnología, se nota. Sí. Pero nosotros nos ha permitido esta tecnología ofrecer un servicio muy rápido, bastante más barato, 
y de una calidad mmm, prácticamente igual que la de una traducción completamente humana. Sí, es muy interesante además que menciones el tema de la posedición, de, de la necesidad de que haya un humano detrás, porque, claro, hablando con traductores freelance o con otros traductores, no, no claro, el, el, digamos que el miedo, su preocupación, es el, el poderse o poder verse sustituidos por una máquina, ¿no? Pero es muy interesante que tú digas, y también está en relación con la última pregunta, que, que creo que ya la has comentado un poco, ¿no? Pero, ¿cómo crees que va a cambiar entonces la inteligencia artificial, la manera de entender que tenemos hoy en día de, de la traducción y, 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 bueno, y de la, nuestra relación con los proyectos? Bueno, yo creo que la industria cambiará y creo que, de hecho, está cambiando porque cada vez vemos más, si buscas traducción en Google, sí. vemos más empresas que ofrecen precios de traducción totalmente irrisorios sí. y eso es directamente... Creo que no estoy desvelando ningún, ningún misterio. Mm. Directamente lo pasan por Google sí. y te lo mandan. Eso es a lo que te, me refería yo con que es imposible que no haya una persona detrás. Yo creo que los traductores tienen que estar bastante tranquilos, sí. pero deben aceptar también que en gran parte el trabajo de traductor pasará a ser el trabajo de revisor. Sí. Porque sí. ahora mismo es un trabajo que llamamos posedición y demás. Cada día esa posición será más ligera, será más fácil de realizar. Pero, a mi parecer, y ya te digo que mm, usamos esta tecnología y demás y estamos al día con ella, creo que es imposible de aquí a, de aquí a 30 años que, que totalmente una máquina dé cualquier traducción bien. A lo mejor algún tipo de traducción que esté perfectamente... Mm, mm, sea traducción 1-1, sea traducción literal, mm, puede que en esos casos de traducción sencilla se llegue a algo válido, pero sí. en traducciones de patentes, traducción... Bueno, no, va, no hablemos del tema traducción literaria, que es sí. impensable que ningún sí. día traduzca un poema mmm, una máquina. No sí, puede. Sí. Ah, sí, yo estoy de acuerdo contigo. No Creo que vamos a tardar en ver ciertas cosas, pero creo que también llegará, ¿eh? incluso la traducción de poemas. Pero sí, estoy de acuerdo. Hoy en día, por ejemplo... Creo que hacen buen trabajo con todo lo que sea traducción técnica, Eso pero es. que todavía está lejos en, como tú muy bien dices, traducción literaria, audiovisual, de marketing, ¿no? Claro, claro obviamente todo lo que sea transcreación, eso pues la máquina, pues creo que todavía está lejos de, de poder conseguirlo, pero bueno, si seguimos alimentándolas, dándoles tanto input, <risa> algún día, bueno, pues llegarán a ofrecernos también muy buenas muy buenas soluciones, ¿no? De hecho, ya hay herramientas también que se utilizan en marketing para la creación de contenidos eh, mediante máquinas, ¿no? O sea, uh -huh. contenidos originales, que eso también es muy sorprendente, ¿no? Pero, pero bueno, esperemos que tarde un tiempo y que los traductores por lo menos tengan tiempo de, de adaptarse y, y de quizá convertirse en ingenieros de alguna manera, ¿no? De, de localización, de traducción y... Exacto ayudar a las máquinas. Um, David, ha sido un placer eh, hablar contigo y escuchar tus sabias palabras y consejos. Eh, me ha gustado mucho. Um, te deseo lo mejor. Además, nosotros pues seguimos en contacto porque tenemos una, una relación en la que David y, bueno, y parte de su equipo están preparando un curso para Translatestars y además Translatestars ofrece los servicios de traducción que, que ofrece a través de Vertality, o sea, que son servicios de calidad y con garantía de calidad, además calidad certificada, por cierto. 
Así que, bueno, en, en nuestro caso seguimos en, en, en ese contacto y nada, te deseo lo mejor y que pase el confinamiento que estáis viviendo en España lo más, lo más rápido posible. Pues igualmente, Alfonso, muchísimas gracias por la oportunidad y espero que podamos volver a tener más entrevistas porque yo también, la verdad, es que he estado muy a gusto y para hablar del tema que, que quieras. Pues seguro, sí, sobre todo el próximo, lo del tema de, de la gestión de proyectos ágil me gusta mucho, así que creo que eso también le va a gustar mucho a, a los que no soy yo. Muchas gracias, David, cuídate, un abrazo. Igualmente, hasta luego, Alfonso. Chao, chao, chao. Acabamos de escuchar la entrevista con David López. Eh, esperamos que os haya gustado tanto como a nosotros. Si os gusta nuestro podcast, por favor, dando 5 estrellas en iTunes, eh, seguidnos. Eh, estad atentos a nuestras publicaciones y recordad eh, en estos días quedaos en casa eh, estad bien y let's start